0: Bienvenidos a Ocultos, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar, pero todos necesitamos escuchar. Un podcast de Brenda Cariño, por y para ustedes. El día de hoy tenemos Relaciones Disfuncionales. Muy buenos días, buenas tardes. En el momento en el que esté escuchando este podcast, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos... Eh, un tema bastante complicado para todos, es algo que a mucha gente que conozco, de la que, pues sí, he tenido la mala oportunidad de que les, de que tengan una experiencia parecida a esta, o que hayan tenido experiencias con este tema, las relaciones disfuncionales. Para hablar de este tema, quise traer a alguien muy especial para mí, alguien que yo sé que, que ha pasado por muchas cosas, y que, pues, sabe de lo que habla, aquí pues le vamos a dar la bienvenida a Carlita, Carlita Vázquez. ¿Cómo estás, Carlita?
1: Hola, Brenda, gracias por invitarme. Está divertido, <risa> estamos divirtiendo mucho. <risa> um, bueno, pues primero gracias por invitarme. Yo creo que sí es necesario hablar de este tipo de temas. Es muy complicado para todos, porque yo creo que a esta edad estamos muy vulnerables. Y no solo a esta edad, yo creo que... Todos estamos vulnerables a una relación así, ¿no? Pero, pues, obviamente, mmm, cuando vamos creciendo, cuando llegamos a esa etapa adolescente, okay. es más complicado, pues, discernir que sí puede funcionar para nosotros y que no. Pues, yo les quiero decir que antes de tocar temas serios... Eh, todo lo que voy a decir aquí pues lo voy a hablar desde mi experiencia lo que he vivido, lo que he leído y lo que yo he aprendido en terapia pero si sí es necesario que acudan a un profesional de la salud, un psicólogo un psiquiatra que los pueda orientar mejor en estos temas porque no soy experta <ríe> estoy hablando desde lo que he aprendido en mis relaciones personales pero eh, para pues dar una mejor información, me contacté con una amiga, es una de mis mejores amigas desde hace unos cuatro o cinco años, ella es psicóloga y se llama Liliana Castaneira. Sí.
0: también esto fue un, un buen punto que tomaste, eh, si algo les hace ruido de, de esta conversación, nos gustaría que lo tomaran en cuenta, que analizaran un poquito el cómo funciona su vida, tanto... porque una relación disfuncional, antes, para aclarar, no solamente pasa en noviazgos, pasa con amigos, pasa con, con hermanos, pasa con, con cualquier persona. Somos seres humanos, vivimos en relaciones constantemente con todas las personas, con más seres humanos. Entonces es importante hablar de esto. Nos gustaría empezar definiendo esto para tener un contexto de lo que vamos a hablar.
1: Sí, lo primero que vamos a aclarar... Es el término de relación tóxica. La relación tóxica no existe, es un término muy mal empleado.
0: Eh... Eh, Hablábamos que este término nació de los memes. De hecho, se hizo muy usual. Había gente que ya estaba como muy orgullosa de tener este tipo de relaciones, ¿no? Decir, ah, sí, yo tengo una relación tóxica. Porque pues, ese no es el término correcto.
1: Claro, el término correcto sería una
0: relación disfuncional. Y comentábamos lo mismo, no, ninguna, absolutamente ninguna relación va a tomar como 100% funcional, ¿no? Somos seres humanos y nadie es perfecto. Sí, y aparte todos
1: tenemos opiniones diferentes, entonces es muy complicado que, pues, opinen lo mismo, o que estén de acuerdo con todo, ¿sabes? No, no va a ser así, no siempre. Entonces, eh, habrá un momento en donde haya un conflicto. Tal vez puede sonar muy alarmante, pero el caos, el conflicto es parte de la vida y parte de las relaciones humanas. Entonces, eh, obviamente va a haber una pelea con un amigo, con un con familiar, la pareja con una pareja. Y, y no significa que no sea una relación buena, es solo una relación flexible que después de ese conflicto pueden tomar pues acuerdos hablarlo, solucionarlo y ya no se vuelve una relación disfuncional violenta, ¿me entiendes? Es una relación disfuncional
0: pero sana, ah, una pues, relación flexible. Hablábamos de esta parte de que las relaciones disfuncionales normalmente nacen en el, en el, en el núcleo cuando un conflicto no se sabe tratar de la manera correcta, ¿no? Sí. Eh, en el que... Cuando, por ejemplo, pongamos el ejemplo más obvio. Dos, dos personas, una pareja, eh, no saben cómo tratar un problema y empiezan a ocultarse las cosas, se empieza a perderse esta parte de la comunicación, se empiezan a mentir, empieza a haber una falta de respeto por parte de uno de los dos lados o incluso de ambos, ¿no? Sí,
1: pero antes de continuar con eso, creo que es importante definir que es una... ¿Qué es una relación disfuncional? Eh, una relación disfuncional es cuando dejamos de sentirnos valorados, nos sentimos irrespetados tanto por nuestros cuerpos y nuestras ideas, nos callan, hay celos excesivos y no permiten que nos relacionemos con los demás y nos sentimos devaluados
0: y estamos llorando constantemente. Sí, hablábamos de, de esta parte. Hay características, obviamente eh, hay niveles, hay, me no sé si recuerdas que hubo un tiempo en el que hubo un termómetro de un, ajá, violentómetro, ¿no? Ajá, un violentómetro precisamente, en el que te explicaban cómo empezaban las relaciones uh -huh. en este caso igual de pareja, eh, en el que pues empezabas con pequeños como apodos, pero no apodos con chantajes, Ajá. manipulación, gritos. De hecho traje el
1: violentómetro porque creo que era muy importante, sí, ¿no? Eh, eh. Primero definir eso de que es una relación disfuncional, pero también definir qué es violencia, ¿no? Para pues tomar en cuenta estas señales de, de alerta, y... pero también no encasillar luego qué es esta relación, ¿no? Porque son tan diferentes que pueden ser relaciones conflictivas, pueden... Hace poco leía en Instagram que hay relaciones en forma de tipo A, Ajá. que es una relación de apoyo mutuo, pero de mucho apego emocional. Entonces, Como codependientes. Exactamente, son codependientes. Pero, bueno, traigo mi definición de violencia. No, léelo es, por favor sí, es el uso intencional de fuerza física amenazas contra una persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecu consecuencia perdón, un traumatismo daños psicológicos y problemas de desarrollo o incluso la muerte, ¿no? cuando las relaciones violentas ya avanzan a un nivel pues muy, muy extremo toda relación es conflictiva y era lo que te decía, no hay que catalogar inmediatamente porque hay que tener en cuenta que un conflicto es un problema y un problema tiene soluciones. Entonces, es la manera en cómo vamos a solucionar ese problema. Y las relaciones humanas son conflictivas, te decía, por ideas, por desacuerdos, por la perspectiva de ver las cosas y
0: porque pueden ser contrarias las opiniones. Eh, aquí también me gustaría resaltar el punto de que cuando se habla de chantajes, cuando se habla de violencia, no necesariamente tiene que ser física Mucha gente piensa que la violencia solamente es física, solamente es verbal Ajá, Pero no, pero hay, no hay muchos tipos de, de violencias sí, sí,
1: exactamente, y también vengo preparada con mis definiciones <ríe> bueno. Porque creo que es muy importante hablarlo, sí. en serio, es sí. muy muy importante eh, una de las principales violencias es la violencia económica sí. y esto se ve muchísimo en relaciones de personas adultas.
0: ¿En matrimonios?
1: Sí, donde no sé si por fortuna, por desgracia, muchas veces hay mujeres que dependen económicamente de sus esposos, ¿no? Y en algunas ocasiones puede resultar bueno, entre comillas, porque mmm, depende mucho de la psicología individual, de cada persona, ¿no? Si sus expectativas de esa persona era conseguir a una persona que la mantenga, que la cuide, que la procure, o sea, va a buscar eso y lo va a, a obtener, ¿sabes? Porque hablábamos también eh, mucho antes del podcast que están los patrones negativos y los patrones positivos. Entonces se mete en todo este tipo de cosas. Entonces, um, tanto puede haber como violencia económica, porque depende de esa persona... De, la, de otra, la otra, de la otra parte. Ajá. pero también puede ser una violencia económica disfrazada de expectativas que alguien tiene de lo que es una pareja que quiere encontrar, ¿me entiendes? Sí, sí. Es, es muy complicado hablarlo. <risa> Al menos eh, conozco un caso donde fue de esa manera y esta mujer... Tuvo una relación disfuncional con otra persona... Y dependía económicamente de él. Eh, con... El, no sé si la excusa, pretexto de que... O sea, seguía en esa relación... A pesar de todas las violencias que estaba viviendo... Con la excusa eh, de es que todavía lo quiero, ¿sabes? Sí. Pero lo que realmente necesitaba esta persona de la otra... Era que le proporcionara pues este, apoyo, este económico apoyo económico porque quería que sus hijos tuvieran educación, que tuvieran una buena universidad y todo esto. Y es muy desgastante porque te va a estar drenando energía todo el tiempo.
0: Eh, es lo que ayer comentaba también con mi hermana. Mi, eh, mi hermana es una uh -huh. parte muy importante del de, de podcast porque todo lo platico con ella antes de... Y vimos que esta situación de dependencia económica, esta relación difusional sí. que aparte, de, que nace de este tipo de violencia, no solamente se da en matrimonios, muchas veces también se da con amigos. Que es, es muy normal ver que mucha gente te busca por beneficio. Sí, qué feo. Y es muy triste ver que de, después de tanto tiempo, o después de tu, tener relaciones muy largas con una persona, y cuando a ti te empieza a ir bien, cuando a ti te empieza como que a... Pues sí, cuando empiezas a tener un, una solvencia económica mejor que la de tu compañero uh -huh. Esta persona se apega a ti, pero no por la parte de amistad No como para aconsejarte o para beneficiarte Sino por el beneficio que va
1: a obtener de ti, ¿no? Así es Sí, es muy feo porque si lo ponemos en una balanza Al menos en este ejemplo que te decía Esta persona, esta mujer, hacía un trabajo exageradísimo ¿Sabes? La mujer que está limpiando, eh, dando de comer, lavando la ropa. El estereotipo. Haciendo de todo, exactamente, haciendo de todo. Y esta persona, su pareja, pues llegaba de trabajar, eh, tenían muchas peleas y a veces el dinero que le proporcionaba para que comieran era muy poco. Entonces, si ¿sí te pones a pensar si en serio también es una relación en, disfuncional en donde hay solo una violencia, porque no nada más había una violencia económica, ¿sabes? Había una violencia verbal y psicológica, también había un apego emocional muy grande. Entonces es muy complicado, por eso te digo que no es tan fácil catalogar a las relaciones. Sí. Tenemos que analizar.
0: A profundidad. Sí, a profundidad ¿Y? y
1: ver qué otro tipo de cosas
0: están ahí, porque... Pueden estar disfrazadas. Antes de pasar a otro tipo de violencia, me gustaría que explicáramos un poquito de esta parte de los patrones, tanto buenos y malos, y de las constelaciones familiares. Pues, bueno, mmm,
1: yo te iba a decir que habláramos de los patrones familiares más adelante, pero
0: si quieres, está bien. Es que me gustaría empezar <risa> a... a que bueno, la... pues,
1: hay, hay eh, patrones familiares buenos y malos. Porque no nada más eh, influye tus propias expectativas, influye el lugar en donde estás, tu cultura, las costumbres que tienen, el, el contexto, contexto que te rodea. Vives. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde se rigen por usos y costumbres, podemos decir que en una familia que vive bajo este contexto puede tener la idea de que si su hija se casa a los 12 años es normal, ¿sabes? Y mm, el tipo de pareja que le dicen que debe conseguir es una persona que la mantenga, que la cuide y que le dé protección. Que la solvente. Exactamente. Y si lo analizamos, no es un patrón positivo porque es una niña, pero... Por ejemplo, si una persona creció con una familia mmm, sana y sus expectativas de pareja son tener algo similar a lo que sus padres han tenido, puede resultar un patrón positivo. Porque entonces la, el tipo de pareja que va a buscar va a ser una persona amorosa, cariñosa, que le proporcione también estabilidad. Pero son patrones que van a diferenciarse entre la educación que han recibido y el contexto social, cultural en el que viven, entonces tampoco es como catalogar luego luego porque sí. no tenemos idea...
0: De qué hay más allá, ¿no? Ajá, por eso te, te decía y ahí, con... bueno, y quería resaltar este punto Porque no podemos hablar de un contexto que no conocemos
1: Exactamente
0: eh, es, es muy importante empezar hablando este, de cada persona Somos individuos que forman un todo, ¿no?
1: Sí, y es que esa es una parte que hablé con mi amiga Y me dijo que eso eh, va enfocado a la cuestión psicológica individual Que es cómo has crecido tú ¿Y qué patrones son los que vas a buscar tanto consciente como inconscientemente?
0: Ay,
1: no. <risa> <risa> eh, la <risa> definición de violencia económica te la voy a leer. A ah, pesar de favor. que ya hablamos de sí, eso, ¿no? Regresando al... eh, la violencia económica es la pérdida de recursos económicos, patrimoniales... ...mediante la limitación de... Eh, ay, perdón. <risa> mediante la limitación... Por ejemplo, mujeres que pueden tener propiedades o hacer uso de
0: su dinero, no, De ahí sí. sigue otra violencia. De hecho, a, metiendo un poquito y para que relajar un poquito el tema, los sugar mommy, los sugar daddy, a pesar de que suene muy buena idea... Es, es muy mala idea. Es muy mala idea. He tenido la experiencia de conocer a chavitas que me dicen, no, es que me compra todo, me trae de aquí para allá, me mueve de aquí para allá, pero... Suena divertida la experiencia, pero no lo es, te das cuenta de todo el trasfondo, de todos los problemas que se tienen y que, pues, ha tenido tanto el, el señor o señora que se, esté, se está involucrando con niños, que se está involucrando con alguien que no está, eh, pues sí, no está estable mentalmente tampoco
1: Pues es que volvemos a lo mismo, ¿sabes? habrá quienes estén haciendo, o bueno, mejor dicho, teniendo este tipo de relaciones, pero no sabemos cuál es, es su contexto, capacidad, sí. este ay, perdón, se me fue el nombre, su cuestión psicológica individual, ¿no? porque habrá personas que le proporcionen esta solvencia económica a otra persona más joven y... Pueden tener una relación con acuerdos, pero si esta persona está casada, eh, sí ya está muy mal, no está respetando ni siquiera el acuerdo que tiene con su pareja y se está metiendo en otra relación, pero si es una persona divorciada sería algo totalmente diferente, aunque no deja de ser riesgoso
0: para la para, estabilidad mental para ambas, de ambos, exactamente. Sí, son, son, en este caso podríamos catalogar un poquito más como una relación riesgosa a una...
1: Ajá, pues sería una relación un tanto riesgosa, porque también esta persona que está buscando de una persona más, más joven, obviamente no buscar su compañía y así, pero eso tampoco determina que por ser más joven no tenga la misma capacidad que él para entenderse, porque... Okay. Bueno, ese es otro tema que acabamos de sí, tocar, sí, sí. pero aparte está la violencia laboral, y creo que esto lo han vivido tanto hombres como mujeres, digo, aquí nadie está exento de haber vivido este tipo de violencias, y la violencia laboral puede ser una desigualdad entre salarios, puedes estar sufriendo como algún acoso de un jefe, un compañero, pues sí resulta bastante incómodo. Y bueno, para no dar como tanta explicación de los tipos de violencias, vamos con las más importantes, que es la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual.
0: Tal vez no decir que son las, las más importantes, ¿no? Pero sí son las más comunes o las que más se pueden ver en, en la mayoría de contextos, ¿no? Sí, exactamente, tienes razón. No son
1: las más importantes, pero sí son las más comunes y las que podemos... ...ver eh, día a día, o sea, en nosotros probablemente, eh, también en vecinos conocidos, ¿no?
0: Y me llama mucho la atención hablar de la psicológica, porque no... ...es muy interesante ver cómo de una manera muy sutil puedes manipular a alguien. A mí sí me ha tocado ver muchas y diferentes formas de cómo, tanto con amigos, como con parejas... Eh, en Relaciones entre maestros, alumnos, entre otras Se ha visto este tipo de manipulación, ¿no? En el que, una vez leí una frase en el que decía que hay tanta gente que trata de, de ser el bueno de la película O de no ser el malo de la película, que se vuelve muy buena víctima En el que juegas este rol de que tú no haces nada Y ese papel tampoco es bueno porque empiezas tal vez no hacerte responsable de lo que te corresponde, empiezas a victimizarte por todo y eso también está mal porque no solamente das una visión de que eres vulnerable, también empiezas a manipular de otras formas. Sí, es que hay diferentes
1: tipos, perdón, diferentes tipos de manipulación y dentro de la violencia psicológica podemos ver la humillación, la manipulación, que es la más evidente. Y también como este juego de, de roles, ¿no? Muy extraños en donde de repente dejas de estar con una pareja y ya estás viviendo, o sea, vives con esta misma persona o bueno, no vivir de ya, que están juntos <ríe> en una casa sino eh, compartes tu tiempo con esa persona pero ya deja de ser tu novio, tu pareja porque se disfraza de una figura autoritaria, ¿me entiendes? Entonces ahí es en donde entra esto de la manipulación que tú hablas y son señales de alerta muy importantes, pues para salir de ahí, ¿sabes? O se puede hablar, pero yo creo que una vez que ya hay un tipo de violencia ya es mucho mejor buscar ayuda profesional y salir de esa relación
0: por ti, ya no por la otra persona. Sí, y es que se, se ve mucho, ¿no? Esto del juego de papeles, en el... Es... no es bueno. Y se ha visto mucho en el que las parejas buscan ver quién lleva el control. Exactamente. Eh, este, este, esta parte tampoco es muy saludable. No es saludable. No, no es, <risa> no, no es muy poder. ni tampoco no, es. No, no lo es. En <risa> efecto, no lo es. No es bueno buscar el poder en una relación porque se supone que... Eh, hay dos cosas, hay dos personas involucradas y ninguna es más importante o ninguna lleva la batuta más que el otro.
1: Exactamente, es una relación mutua, bueno, una relación siempre debe ser mutua, recíproca, ¿no? Y de equilibrio. Exactamente, y pues lo que hablábamos desde el principio, inevitablemente mmm, habrá conflicto, Sí. pero aquí la forma de hacer las cosas es cómo lo, lo manejamos y pueden ser relaciones disfuncionales sin ser violentas como la comunicación o falta de acuerdo o las características personales de cada uno, ¿sabes? O sea, esas cosas pueden influir para una pelea, ¿no? Y... Eh, por ejemplo, yo contigo puedo pelear porque me dejaste en visto, <risa> ¿no? <risa> Un ejemplo, pero, ajá, pero tal vez tú estabas ocupada porque estabas, no sé, haciendo tu tarea, perdón, haciendo otras cosas y, y yo lo puedo interpretar como ah, es que no le importo, seguramente me está ignorando y esos son errores de interpretación, entonces no hay una comunicación en ese momento, tú ya automáticamente te enojas porque sientes que no le importas a esa persona. Pero antes de llegar a ese enojo es preguntarte ¿por qué estoy sintiendo esto? Cuestionarte de dónde viene esta emoción y hablarlo, ¿sabes? Y eso es importante para llegar a acuerdos. Entonces es una relación disfuncional sin ser violenta que se convierte en una
0: relación flexible para hacer una relación sana y funcional. Y, y qué bueno que es esto, porque muchas veces, a mí, no sé, a mí sí me ha pasado mucho en el que a hacer prejuicios de lo que está pasando, cuando realmente las cosas no están mal, cuando las cosas realmente no van mal. Y es importante comunicar lo que a todos nos molesta, comunicar qué es lo que no te gusta que la otra persona, o qué es lo que sientes con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con quien sea, porque efectivamente solo con la comunicación puedes lograr tener o establecer relaciones sólidas y saludables sí, y, y no nada más es la comunicación ¿sabes? es la confianza
1: que hay para comunicar lo que quieres decir y que haya comprensión de ambas partes, porque yo te puedo escuchar, pero puedo estar pensando en no sé, ¿por qué en, eh, en la luna encontraron agua? <risa> ¿no? y tú estás hablando y, y no estoy escuchándote entonces es importante también sentirnos escuchados por la otra persona sentir que sí estamos teniendo como este lugar dentro de la vida de la otra persona y pues eso lleva a una resolución sana, sin violencia y las relaciones que ya son disfuncionales pero tienden a ser violentas es cuando hay superioridad, humillaciones y te decía, permitir ese tipo de violencias después van a generar
0: pues riesgos muy grandes para la integridad de cada persona eh, ah, algo que también me gustaría comentar de esta parte es que si haces esto, lo comunicas, pero no te sientes escuchado, o te dicen, sí, lo voy a dejar de hacer, sí, ya no voy a hacer así, y se vuelve a repetir, es importante que se tengan en cuenta esto, estas, estos pequeños factores, porque dice, hay gente que dice, son errores minúsculos, son cosas que la persona sí puede cambiar, pero la persona no va a cambiar cuando tú lo necesites, sino cuando ella lo quiera hacer, y si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y es mejor que como persona racional que somos, personas racionales que somos, salir del lugar donde no te están dando la estabilidad que buscas. Sí,
1: porque son las expectativas que estás buscando de la otra persona, ¿no? Entonces, si tú no te sientes bien con una persona que eh, es así, pues, ¿para qué estás ahí? <risa> no, o sea, que es difícil desprenderse de, de eso, porque a veces se genera ya un cariño, pero es mucho mejor alejarse, y te decía ya, por ti, no por el otro, porque ya tu estabilidad está en juego. Muchas veces podemos ser las personas más equilibradas del mundo y tener los 20.000 chakras alineados, <risa> alineados, ajá y los planetas pueden estar perfectamente a favor, a favor con el universo y todo, <risa> pero si la otra persona viene disfuncional por su misma situación psicológica, tú no vas a hacer nada para que esa persona pueda cambiar. Esa persona va a cambiar porque quiere y lo va a hacer en el momento que se dé cuenta que ya es necesario, ¿sabes? O sea, creo que ya lo habíamos hablado y influye eh, su contexto, sus costumbres, la forma en cómo lo educaron, qué es lo que aprendió desde su
0: casa, porque es nuestro primer referente para una relación. Nuestra sí. familia Y algo, hablando de lo psicológico Es importante, antes de establecer una relación Antes de involucrarte Sentimentalmente con alguien Porque mucha gente dice, lo sentimental no tiene nada que ver Con todo lo demás en tu vida Claro que sí, sí. es de donde parte todo Es importante que conozcas a la persona Con la que vas a establecer una relación Desde, desde el momento En el sí. que empiezas a, a lanzarte Sin ningún tipo de Protección, por así decirlo no están empezando las cosas bien. Tienen que conocerse, tienes que saber tanto las virtudes como los defectos de la persona. Y si tú también estás dispuesto a cambiar a favor de ambos. Sí,
1: porque estar en una relación requiere hacer también algunas modificaciones en tu vida, ¿no? Si, por ejemplo, a mi novio... Novio que no tengo, <ríe> quiero aclarar. Eh, por ejemplo, si... Tengo una relación con alguien y a este tipo le gusta, no sé, eh, ver películas de Harry Potter, <risa> por ejemplo, ¿no? Así algo muy, muy absurdo. Y a mí no, eh, pero yo quiero estar con esa persona, voy a tratar de pasar tiempo con esa persona cuando ve esas películas que no me agradan. Voy a tratar de hacer algo que a él también le agrade. Porque habrá cosas que a esa persona tampoco le van a agradar de las que yo hago. Y te va Entonces a sí requiere como mucha flexibilidad por los dos. Pero ya lo sabes. Ya sabes qué cosas sí le gustan y qué cosas no. A diferencia que te avientas <ríe> y como dices vas sin protección. No conoces bien a la persona y de un día para otro ya hay <ríe> muchísima intensidad. Puede generar un problema después. Porque ya no vas a saber cómo um, responder ante eso y es como incómodo, ¿sabes? Y no va a resultar nada bueno. También es importante disfrutar estos procesos de voy conociendo a alguien y en el transcurso de que voy conociendo a esta persona, pues me doy cuenta que le gusta, que no le gusta, eh, me puede contar de su familia, me puede contar de sus amigos, yo también... Pero todavía no hay una relación o un compromiso. Y después, si pasa un compromiso, como una relación o estar saliendo, lo van disfrutando, ¿sabes? Son pasos. Entonces no hay que apresurar esos
0: procesos. Precisamente por a veces no conocer estas partes es porque empiezan a nacer estas cosas disfuncionales, estos problemas disfuncionales, estas, esta pérdida de confianza entre ambas partes. Y es, esto es muy importante... En todo, en todo, y para todo. Sí. Ya pasando a otro tipo de violencia, hablamos de la violencia eh, física. Uh -huh. de, la, de esta parte en cuando eh, ya empiezan los golpes, ya empiezan los pellizcos, por así decirlo. Ya se empiezan a empujar, ya empiezan a jugar de una manera más agresiva. Ya se lastiman. Es que me he dado
1: cuenta que algunas relaciones...
0: ...lo hacen como juego,
1: ¿sabes? Sí, sí. Es como, ay, como juego te voy a, a pegar... ...pero, oye, no... ...no está bien... ...porque en algún momento puede pasar... ...se puede, sí. Ajá, y, y es difícil... ...o sea, tampoco hablo de que... ...sea un pellizco así, ¿sabes? ...pero pues eso ya es como una... ...señal, una alerta... ...porque no debe de agredirte nadie...
0: ...físicamente... Y, y, y es que esta sí, nace de, de, de muchos conflictos, ¿no? ¿no? No sé si te gustaría hablar un poquito más de esta o... Sí, eh, estaría bien.
1: Eh, bueno, es que cuando ya llegas a ese grado de violencia es porque antes ya sucedieron otras cosas. Eh, al principio puedes permitir no sé, un insulto, ¿no? no hablo de que tienen que permitirles un ejemplo <risa> uh, al principio eh, esta persona puede permitir un insulto luego van a gritos de repente van algunos jalones y ya hay como un antecedente de situaciones no agradables que incluso las han intentado hablar pero aún así no se respetan esos acuerdos, ya es una relación con un nivel de violencia tanto psicológica como física por estos jalones, ¿no? Pero llega un, un momento, hay un extremo en donde esta persona ya no nada más te está jaloneando, sino te da una cachetada, te golpea de forma más... Más... Eh, grave. Grave, exactamente... <risa> Eh, pero para llegar a este tipo de violencia dentro de un noviazgo ya hubo un antecedente ese es un ejemplo pero incluso sin que haya antecedentes puede llegar a darse y son señales de alerta muy importantes para decidir pues
0: salir de esa relación y buscar ayuda profesional y es que todo esto pues también hace de hay pequeñas señales, ¿no? Desde el inicio que te van diciendo como si la persona es muy posesiva, si la persona es muy celosa y que debes de tener en cuenta. Porque sí. estas, estas características son las que a veces te pueden encerrar con una persona que al no estar segura de sí misma, al no tener una confianza consigo mismo, no te la va a brindar. Porque sí, no, te, no te puede dar algo que, que no tiene. Nadie te va a dar... No puedes dar diez pesos cuando a ti te faltan 30, Ajá. Es, es importante tener eso en cuenta. Sí,
1: y es que hay una variación de conflicto a, a conflicto, te, te decía, está esto de la relación que puede ser sana y flexible, ¿no? te ayuda a crecer, te sientes escuchado, te sientes querido, valorado, respetado, y tienes individualidad, o sea, con otras relaciones, ya sean con amigos, con familia, conoces también más a la persona, sus gustos, sabes que sí le agrada y qué eh, defectos tiene, también como en qué situaciones puede llegar a ser una persona vulnerable y la actitud que puede tener para enfrentar situaciones. Y, y pueden establecer límites, pero por otro lado está el tener una relación ya disfuncional y, y con algunos tintes de violencia donde te prohíben salir con tus amigos te prohíben hablarle a ciertas personas y hay problemas de celos, ¿no? Y esas son las alarmas, las señales que, que se pueden dar para luego llegar a este siguiente nivel. Incluso
0: hablábamos del violentómetro. Sí, de hecho, es importante tenerlo en cuenta, no solamente con mujeres, ¿no? Con hombres con y en todas las relaciones, porque también en amigos se da... He visto mucho... Tal vez entre hombres como que no se no se tome tanto en cuenta esto, pero porque sabemos que hay hombres que así se llevan. Uh -huh. Y no, hasta cierto punto tienen un, un nivel de fuerza parecido claro. y similar. Pero, por ejemplo, también hay mujeres que les pegan a los hombres y estas no dejan que les peguen. O como que dicen, no, tú no me puedes pegar. Y eso también... Habla de, de un problema que se tiene, ¿no? El hecho de que la mujer solamente te pegue a ti tampoco es bueno. Tampoco habla de una estabilidad por parte de, de ambas partes.
1: No, pues no hay ninguna relación sana no que se estén golpeando, ¿no? Eh, ¿no? No está bien y definitivamente puede ser algo que hayan aprendido también en su casa. Y digo, inconscientemente lo pueden sacar así y ya está muy feo. <risa> <risa> y eh, luego... Eh, hablábamos de otro tipo de cosas que queríamos tocar, pero antes de, de pasar a eso, eh, quería leer lo del violentómetro. ¿Sí? Este, sí, rapidito, rapidito. que. Sí. Okay. sí. <risa> <risa> eh, bueno, está en un. en forma de semáforo que es verde, amarillo, rojo. Eh, el verde es como de menor medida el amarillo intermedio y el rojo pues entiende que es como el nivel máximo de violencia puede empezar como bromas hirientes, chantajes, mentiras engaños, ignorar que podría ser la ley de hielo celar y aquí empieza a aumentar con culpas, descalificar, ridiculizar ofender, humillar en público intimidar, amenazar controlar y prohibir era lo que hablábamos que nos pueden prohibir como llevarnos con cierto tipo de personas porque pues se sienten celosos, eh, destruir artículos personales, no sé si en algún momento te llegó a pasar eso, pero a mí sí me hicieron eso. <risa> eh, puede pues es ser feliz, ¿no? eh, acoso, las caricias agresivas y algo que hablábamos, el golpear jugando, eh, pellizcar, arañar, empujar y jalonear y aquí ya es como el punto máximo de la violencia que es patear, encerrar aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una violación sexual un abuso sexual mutilar hasta llegar a un asesinato, a un
0: asesinato. y esto es importante ah, ah. No, es bueno. no es bueno vivir ningún tipo de, de ni de acoso ni de violencia porque a mí me da mucha risa, antes me daba mucho, sí, antes también me daba más risa, pero creo que antes no medía la gravedad del, de la situación sí. en el que hay mucha gente, lo dije hace rato, lo repito ahorita, que le da como, se enorgullece decir, tengo una relación donde me humillan, donde esto, donde me faltan el respeto, y, y, este, y ves a la persona que, o sea, la ves mal ves a la persona que lo está diciendo y se ríe, se ríe de su propio dolor porque ya no sabe cómo mostrarlo, ya no sabe cómo canalizar tantas... Es una manera de disfrazarlo, Ajá. ¿no? Es un, es un, pues sí, un disfraz. Y me gusta mucho aquí mencionar la serie uh, de Voyage Horseman porque hay un personaje, un perro amarillo, eh, eh, él es una persona muy optimista, ¿no? Es una persona muy alegre y esto. Pero conforme lo vas conociendo te vas cuenta de todo el trasfondo, de que sus relaciones son así, son tan disfuncionales, que cuando ve un problema, se ríe del de problema y busca las maneras más absurdas de resolverlo. Por ser positivo, ¿no? Ajá, porque dice, no, no pasa nada, los problemas no, la negatividad no, pero... ...ya no sabe canalizar todo lo que le está sucediendo... ...ya no sabe cómo llevar el conflicto de que... ...pues sí, una inmadurez en su personalidad... ...no lo está haciendo llevar las... ...las relaciones que tiene de una manera adecuada... ...no lleva ni una relación buena con él mismo... ...porque no afronta los problemas que él tiene ni con los demás. Es que debe
1: aceptar que también las emociones negativas te van a ayudar... ...y es que nos han enseñado que estar tristes, estar enojados... ...es una... ...una... ...pues... Ay, ...cómo decirlo... Eh, ...está mal visto... ...¿no? ...está mal visto aceptar que tenemos problemas... ...es como... ...tú debes de ser feliz siempre... Y, ...y eso está muy... ...no sé... ...siento que últimamente está como muy impuesto... ...¿sabes? ...yo tengo un problema con los coach de vida... Ah, ...porque... Todos, ¿no? ...de por verdad... Cortes? ...no... ...no creo que sea la manera más adecuada de enfrentar las cosas... ...y... Eh, él todo el tiempo es como siempre voy a estar feliz y nada lo puede arruinar, ¿no? Pero si estoy que... feliz,
0: va a llegar el triunfo <risas> a mi vida, sí.
1: Y, 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 ay, no sé, debe aceptar que tiene esos problemas porque estos problemas nos generan un aprendizaje. Entonces, creo que por eso su personaje me caía muy mal. No sé, no no era mi personaje favorito, ¿sabes? O sea, aparecía y me estresaba.
0: <risa> a mucha gente, porque muestra una parte de la personalidad que mucha gente tiene. soy me Yo se me identifiqué y llegué a identificarme mucho con este personaje porque sí era de esas personas que decían, no, pues es que no pasa nada, todo se arregla, el cuento es feliz y me reía de las cosas que sucedían cuando realmente no quería no quería conocer el problema, no lo quería ver y es algo que yo he visto que, al menos en personas de nuestra edad de Diecinueve, diecisiete, quince, 20 y de más edades disfrazan, disfrazan de, de una burla, cuando pues dentro, dentro de ellos pues es, es un dolor. La comedia y el humor negro es eso, ¿no? Al final es reírte de las cosas tristes o de las cosas malas que pasan en la vida, pero no es del todo saludable, ¿no? Claro. Y no hablo desde una generación o desde un punto entre comillas cristal, no, lo digo porque es para tu estabilidad no es bueno
1: sí, exactamente, no está padre a veces reírse del dolor de otros porque... ni, el propio. Sí, ni del propio porque después ya no lo sabes manejar ¿sabes? o sea, algunas personas dirán que sí lo saben manejar pero también está disfrazado, no es verdad, yo me he reído de mis problemas, me he reído de las situaciones feas y desagradables que he vivido pero ahí están y no todas están totalmente trabajadas. Estoy en eso. Eso es lo importante, ¿no? seguir eh, trabajándolas. Y creo que como hemos hecho tantas pausas... <risa> eh, Perdón, feliz técnicas. ...se me técnicas. olvida eh, si ya habíamos dicho esto o no, pero lo quería repetir otra vez, de que las relaciones disfuncionales sin ser violentas tienen comunicación... Y muchas veces hay falta de acuerdos, hay características personales Y esos son los errores de interpretación que habíamos hablado Y el hablar y llegar a acuerdos hacen una relación flexible Que es igual a una relación sana y funcional Es como un recordatorio para lo que hemos hablado Y es como el reca la recapitulación de todo esto Y pues yo siento que en Bowjack, la verdad hay... Muchas relaciones medias raras, como la de eh, princesa Caroline. Sí, con una gatita rosa. Una gata, ajá, una gatita rosa. Eh, cuando tiene este noviazgo con el niño, el niño hombre, no me acuerdo de su nombre. Vincent. Ajá, Vincent. Y también siento que está raro, ¿sabes? Como no se puede dar cuenta... De que es un niño. Y, y es
0: que es muy interesante esta... Lo, lo estamos... Toda esta, esta serie está en Netflix. No es promoción ni nada. Mucho Hay mucho quisiera, spoiler. <risa> hay mucho spoiler dentro de esta pequeña reseña que vamos a hacer. Pero son puntos importantes que nos gustarían tomar. Voy a dejar el link de la de la serie en, en la página. Y en este... De Instagram y de Facebook. Porque es una serie que toma mucho en cuenta este tipo de relaciones. Y si los estamos tomando es como para darles un ejemplo. de ajá, como de, una de, referencia. Ajá, una referencia de todo esto, de todo lo que estamos hablando y de los puntos que nos, que nos interesa sobre, sobrellevar. So, sí. Ajá.
1: ¿Sabes yo cómo vi esa relación? Que es como cuando um, sales con una persona de tu misma edad, no importa la edad que tenga, <risa> pero... Eh, en realidad tiene actitudes de un niño... ...que tiene actitudes infantiles... ...que no ha tenido un proceso de madurez emocional... ...yo así lo vi... ...¿sabes? ...porque no le puede ofrecer... ...lo que una persona ya... ...que ha trabajado su estabilidad emocional... ...te va a ofrecer... ...le está ofreciendo cosas diferentes... ...te das cuenta que... ...todo el tiempo era como... ...no saber cómo convivir con los amigos de... ...Princesa Caroline... Porque no entendía ciertas cosas. Y luego hablaba de que estaba en negocios y... O sea, cosas muy... Superficiales. Superficiales, muy ensoñadas. Y algo que hablaría un niño, ¿sabes? Hablar como de... Ay, sí, yo voy a hacer esto y quiero... Eh, no sé, meterme en... No sé, la NASA, ¿sabes? Como cosas de ese tipo. Y, y son actitudes que tiene ese personaje. También
0: el ratón el ratón eh, el princesa Caroline, para ponerlos un poquito en contexto princesa Caroline tiene como unos 40 45, 45 años, años. El, la primera pareja era con efectivamente un niño disfrazado de hombre y esta sí. segunda pareja ya es una pareja entre dos personas de, de la misma edad de 40 Ajá. a
1: 40 pero es un ratón y ella es una gata <risa> entonces eh, siento que eso a nivel emocional Sí los pone en mucha mm, diferencia y también por sus características físicas, ¿sabes? Porque su familia <ríe> de este ratón lo juzga por llevar a una gata a su casa y él es como más eh, neutral en sus decisiones y, sin embargo, Princesa Caroline es como más impulsiva con algunas cosas. Y... Siento que esto era como muy de, a veces aunque quieras forzar algo,
0: no va, no se va a dar. Y es importante también tener en cuenta esto, que no todas las relaciones que terminan, terminan porque fueron disfuncionales, porque no se supieron llevar. Hay muchas ocasiones en que las relaciones terminan porque las circunstancias no se prestaron para que la relación, que la relación fuera. fuera. Es, es importante también tener esto en cuenta. Y bueno, ya como último tema, nos gustaría volver a resaltar un poquito lo de los, ¿cómo se llama? Los patrones, Ajá, los patrones familiares. Cierto, teníamos que hablar de los patrones. Y queríamos resaltar esto porque ya terminando y finalizando, son es importante conocerte y saber cómo funcionas tanto tú como tu contexto. Y así aprender a sobrellevar las cosas y las situaciones. Cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a ver qué cosas estás repitiendo, que también hizo tu mamá, que también hizo tu abuelita, que también hizo tu papá, que también hizo tu abuelita, y que te pueden salvar de volver a caer o de tener problemas o conflictos tan graves como es tener una relación problemática, una relación disfuncional.
1: Sí, exactamente. Hablábamos que um, hay dos tipos de patrones, los patrones positivos y los patrones negativos. Antes de empezar con, con el tema, quiero igual aclarar que no necesariamente estamos... Es que creo que una vez tú y yo lo hablamos, de Freud, sí. que decía que las personas a veces buscan a su mamá o a su papá en una relación y quiero decir que eso no es cierto, no siempre es de esa manera, porque eh, también buscamos... ...los patrones que hemos vivido con nuestra familia... ...ya sean positivos o negativos. Y esos no necesariamente incluyen el buscar a un padre ausente... ...porque todos, absolutamente todos... ...tenemos expectativas de la persona con la que queremos estar. Entonces, eh, si una persona busca a una persona un poco más grande no es porque busque a su papá sino busca una estabilidad tanto económica como protección o seguridad y es lo mismo que una persona de la misma edad puede estar buscando en otra de su misma edad entonces era como un paréntesis entre eso y que eh, también depende mucho de la cuestión psicológica individual ya lo hayamos hablado muchísimo <ríe> de las expectativas sí el contexto, la época, la cultura y el ambiente y se desarrolla desde la interacción familiar,
0: que es el núcleo. Vaya, que sí. Es, es importante, no sé, yo como, como un poquito de experiencia personal, el dejar una relación que a veces puede ser un poquito conflictiva, del tipo que sea, sea amistosa, sea amorosa, sea familiar. Pero el haber salido a veces de un tipo y experimentado este tipo de cosas, es importante tenerlas en cuenta, no bloquearlas, recordar todo lo que se aprendió en esta para poder tomar mejores decisiones en todo lo que se venga adelante y tan, tomar esto como impulso para crear nuevas cosas, para seguir conociéndote y saber qué sí quieres en tu vida y qué no. Sí,
1: um, a mí me pasó algo y es que yo tuve una relación cuando tenía 15 años con una persona que tenía 20 años, me llevaba 5 años y eh, influían muchas cosas en mi entorno o sea, familiares, personales y también con amigos no era como algo raro y que esta persona apareciera en ese momento tan vulnerable para mí fue como una salvación entre comillas más que salvación fue una salida ¿sabes? Sí. hacia todo eso y eh, más que tener ahí como amor comprensión y un montón de cosas buenas solo quería a una persona que me acompañara en ese momento y me di cuenta que estaba repitiendo algo muy eh, marcado en mi familia entonces dije a ver <risa> ¿qué está pasando? Eh, no está bien Estoy permitiendo muchísimos tipos de violencias aquí. De abusos. De abusos. Me está haciendo daño esta relación. Y si ya tenía suficiente con mis problemas familiares y personales, el que llegara esto detonó más la situación. Entonces yo, yo sí decidí como hacer una pausa en mi vida e incluso me salí de, de estudiar porque quería tener ese tiempo para mí, ¿sabes? reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo conmigo y me di cuenta de que ya era necesario pues buscar ayuda de una persona profesional y eh, a partir de, de ese momento yo he tratado de tener mejores relaciones eh, con, con las personas digo, aún sigo intentando no son las relaciones más funcionales pero creo que definitivamente han cambiado mis expectativas y ya sé que no voy a volver a caer en una relación pues así, ¿sabes? Sí, sí, yo sí. creo que um, es feo, pero a la mala a veces
0: se aprende. Sí, es, eso, es, eso es lo importante. Tener todo esto muy en cuenta, recordarlo, ser conscientes de lo que nos está pasando. Y pues, no sé, Carlita, algo más que quisieras añadir, algo más que te gustaría finalizar. Me
1: habías dicho que querías hablar sobre las relaciones amistosas. De eso es muy poco lo que tengo aquí en... Todas mis notas Ajá. De, de escuela
0: <risa> No es exposición, pero no parece exposición. exposición
1: Ajá, parece exposición Pues no sé qué es lo que
0: quisieras tocar con con eso de las
1: relaciones ah. en, con los amigos
0: Sabes, eh, muy breve esto eh, Ahí también tuve la mala experiencia de tener Creo que todos hemos tenido esa mala experiencia En las que hay personas que se disfrazan de tus amigos Pero solo buscan dañarte hay personas con las que solo, no sé. Buscan un beneficio de ti, ¿no? Ajá, y no, no uh -huh. necesariamente monetario como lo habíamos planteado, sino uh -huh. a veces solamente el, el buscar, sacar su dolor a través de eh, provocarlo en alguien más y eso tampoco no es muy bueno. no es, es importante saber diferenciar en qué amistad te conviene y te está guiando por algo que te puede beneficiar uh -huh. a ti y a tus metas y no volver a, no dejar que, que te manipulen lo suficiente como para hacerte sentir o humillarte y que ellos desprendan todo el dolor que tienen de casa, todo el dolor que tienen con ellos mismos, lo desprendan con pues con uno, ¿no?
1: Claro, es muy feo. Um, yo también he perdido a muchos amigos, tú lo sabes. Sí. <risa> eh, pero me he dado cuenta y, y he aprendido que cuando pierdes a este tipo de amigos es porque pues no compartían las mismas características, ¿sabes? Digo, a veces no tienen que compartir exactamente lo mismo al pie de la letra, pero no eran capaces de resolver el conflicto. Y yo también tenía un problema para defenderme, porque sentía que mi voz no iba a ser escuchada. Entonces, si yo quería defenderme, era como... ¡Ay, no, se van a enojar más! <risa> Entonces, eh, una relación con amigos sana es igual cuando es que aplica lo mismo sí, sabes en, sí, una, es en lo... una pareja en un novio o sea te vas a sentir escuchado que no eh, te hagan sentir mal por lo que piensas porque muchas veces si sí agreden lo que estás diciendo es como ay ya cállate <ríe> o no importa lo que digas no eh, y esa ya no es una amistad buena o sea Hacen sentir que tu opinión es menos válida que la de los demás. Entonces, eh, a veces son proyecciones propias, ¿sabes? Y aprender a distinguirlo es un poco difícil también, pero sí sabemos que tenemos unos amigos que nos quieren, que nos apoyan cuando están ahí para nosotros y no nos hacen sentir como pues, menos importantes en sus vidas. Y lo que sí es muy importante decir es que habrá amigos que tienen características eh, más amorosas y amigos que tienen características como un poco más frías y son un poco más alejados, pero, pues, es porque también así son ellos y también debemos de ser flexibles con ese tipo de relaciones.
0: <risa> Ay, una disculpa. Este... Y bueno, de verdad esperamos que todo lo que comentamos aquí, tanto de la definición y el que se deje de hablar o tomar como como relación tóxica, no es el nombre correcto, que se le empiece a llamar por lo que es una relación o... disfuncional. <ríe> y todos estos tipos de violencia que abarcamos, todos estos tipos de abusos, se tengan en cuenta y les hagan... Pensar, analizar un poquito en todo lo que está pasando en sus vidas mm -hmm. Y tomen mejores decisiones Para saber con quién sí compartir su tiempo Y con quién no Una vez también leí Que lo más valioso que tenemos No es el dinero, es el tiempo Qué bonito <ríe> Es el tiempo, un día se nos va a acabar Y de ese tiempo solo lo gastamos en experiencias Y es mejor tener Una buena experiencia Y llevar las cosas bien con la gente Con las personas, con todo nuestro contexto Y vivir lo mejor posible eh, les doy las gracias a Carlita Por el haber estado aquí Nos llevamos un buen rato, tuvimos muchos problemas técnicos sí, Pero verdad. ya se finalizó Y pues nada Espero que se encuentren muy bien esta semana Y pues hasta luego sí,
1: Gracias Brenda